0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as suas transformam as ideias em algo de valor. Convidada desta semana é Edita morinda da Thinking Big, que, a qual eu conheci através da convidada número 69, a Anitta Silva, quando estive a colaborar com a Time Mais no, no Festival IN, Festival de Criatividade e Inovação. A entrevista foi gravada no Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa, porque a Edita estava de partida para o Porto, que é de onde ela é, e foi a oportunidade de conseguir ainda falar com ela pessoalmente, para não ser através de Skype e essas coisas. Uh, não, o som não está perfeito, mas apesar do sítio onde foi, eu acho que está muito bom. Até já! Então agora vamos lá começar. Olá Edith! Eu acho que é sempre mais ir começar já num tom de galhofa... Podes cumprimentar as pessoas, diz olá
1: Olá as pessoas
0: Pronto, as pessoas não estão aqui Quer dizer, lá embaixo estão muitas Nós estamos no aeroporto de Lisboa Terminal 2 Faça o check-in E então vamos lá começar isto Que é assim, eu pergunto sempre às pessoas Que, pronto, que passam pelo cravo de um, O crivo, cravo, crivo crivo Do falar criativo Que é se na tua infância, de que forma é que a criatividade estava presente Se havia artistas na família, hábitos culturais Hábitos uh, culturais um problem solving, se estava presente de alguma forma.
1: Bem, antes de mais, obrigado a Rui, e é possível estar um bocadinho composta depois de ouvir histórias <risos> maravilhantes. Uh, e olá às pessoas também. Então, todas se... boedas criativas. Todas boedas criativas. Então, se na infância havia. É muito engraçado a gente jantar a fazer esta entrevista enquanto lá embaixo estão a enrolar malas em algum lugar, não é? Claro, é, claro, estão,
0: estão a partir.
1: Então, se na infância, na infância se havia hábitos, havia hábitos culturais, havia, havia hábitos, sobretudo, de fazermos muitas coisas na natureza, irmos para a praia, eu cresci perto da praia, portanto íamos muitas vezes para a praia e depois havia toda, toda o imaginário de construir castelos de areia e fazer colares de... Mas com esse
0: que de... era no Algarve. Era no Algarve era.
1: Do, do Norte, <risos> mais conhecido como Porto. Porto. Eu sou uma mulher do Norte. E, e a infância passei na Pauva de Varzim, até Barzinho. aos 20, de Varzim, atenção, quem estiver a ouvir de lá de cima, processava-nos imediatamente, de Varzim. E pronto, e fazíamos muitas coisas, de, desde fazer colares de florzinhas, até, isso no fundo é cultural, não era só, Sim, também exatamente. íamos muitas vezes a exposições, e ouvir musiquinha, mas sobretudo a parte de fazer coisas, um, muito eu e minha mãe, sobretudo. Sim, não
0: tens que ir aos museus ao domingo, não é? Yeah.
1: Yeah, era mais essa história da criatividade a fazer coisas, sim. sim desde sim, sim, pintar sim. e criar e colagens e não sei o quê. Então, e
0: depois havia aquela pergunta que fazem todas as crianças: que, O que
1: é que tu queres ser quando fores grande, iria Queria ser professora primária. Mas ainda bem que aquilo não correu muito bem. Então, queria ser professora primária porque andava na escola primária e. E a professora era uma referência. Está. Pois, é, isso. é
0: até, isso. Até como é que tu acabas na psicologia?
1: Bem, eu acho que escolhi Psicologia no nono ano, quando tínhamos que escolher, lembro-me de estar lá em cima, primeiro lembro-me de, de, de ser adolescente e encontrar na biblioteca aqueles livros de Gestalt que tinha as formas e o, a forma fundo na biblioteca da escola, numa altura em que provavelmente nos mandaram para lá obrigados, não é? ninguém ia à biblioteca por vontade, não é?
0: Eu ia. Pois, mas as tuas normais... o Obelix, o <risos>
1: Além disso, descobri a forma funda, achei piada e lembro-me da noite, vi ter com a minha mãe no dia a seguir tínhamos para aqueles testes de de, de, de os psicotécnicos para decidir e lembro-me de -te, vir estar com a minha mãe que estava ainda cá abaixo, já estava no meu quarto dizer, já sei o que é que eu quero estudar, quero estudar psicologia e estava a ir para o ano no ano levaste o um
0: chapadão e vais para a cama sem jantar
1: exatamente, voltei para a cama com as orelhas <risos> João, como sempre se foi, falou muito em liberdade, não? É? foi a é. uh, minha mãe dizia que me educava para a liberdade, como eu te estava a dizer antes, Falei, pronto filha, podias ter escolhido outra coisa mais complicada, olha, psicologia pelo menos, Sim. Não, e foi assim, foi paixão, foi interesse, e sempre tive muito claro que não queria ser psicóloga, não, não me via a fazer consultas, apesar de eu ter feito depois de dois anos, uhum. não me via a fazer consultas, mas sabia que queria estudar psicologia.
0: Sim, então tu quando acabaste o curso foste dar consultas, foi isso?
1: Quando acabei o curso, comecei logo uma projeto empreendedor. Ainda mal tinha acabado o curso e comecei logo os Jogos de Corpo e Voz. O que uh, é isso? Jogos de Corpo e Voz eram um projeto que integrava a psicologia e a expressão. Eu sempre fiz teatro e rádio e Let dança. Let your body speak? Sim, era o corpo expressivo. Mais do que propriamente fazer coisas performativas, tinha a ver com pegar na expressão e levá-la para a psicologia. Uhum. Então, na altura, eu tinha 23 anos e achava que aquilo era a panaceia e eu é que tinha descoberto a pólvora de... E ninguém
0: estava a perceber.
1: Claro. Eu é que era vanguardista visionário <risos> mas lá indrominei a minha grande amiga Bianca Varandas para se juntar a mim no projeto, ela sim, sensata, não é? numa equipa tem que haver sempre assim uma, um balanço, e ficamos a fazer o projeto durante sete anos, que tinha a ver com isso, com pegar na psicologia uh, como corpo teórico, do comportamento humano, sim. na expressão como a parte bonita de potenciar o que as pessoas tinham de melhores, e fazer várias atividades, primeiro com crianças e depois com adultos. A parte de fazer clínica, fiz dois anos de clínica, mas, mas mais por desafio de algumas pessoas que sabiam que eu tinha feito psicologia e fui fazendo isso ao mesmo tempo que tinha meu negócio.
0: Mas era aquela coisa do ter que ganhar dinheiro era isso, não?
1: Era um bocado, eu nunca fui muito gerida, nem muito nem pouco, eu nunca fui muito gerida nada pelo, pelo ter que ganhar dinheiro, acho eu. Uh, fazia isso porque sabia fazer isso, tinha tido formação nisso. Fui desafiada e eu gosto de desafios e se as pessoas confiaram em mim para fazer isso, eu fui fazendo e Sim. gostava. Não fiz isso, não, não quis foi seguir com isso porque não era a minha vocação, definitivamente. Eu sou mais empreendedora do que propriamente psicóloga clínica, sem dúvida nenhuma.
0: Então, qual é que é a tua definição de empreendedor? No geral? Porque é, 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 eu já falei com, com um outro convidado, o André Leonardo, sobre a questão do empreendedor e o empreendedorismo está um bocado escangalhado porque foi usada assim ao pontapé era um bocado agora perceber o que, é, o que é que para ti é esse esse empreendedor ou essa empreendedora no teu caso
1: bem, a verdade eu trabalho mesmo com empreendedores e com empreendedorismo e para as... pois é isso, e agora fez-me pensar o que é que, eu acho que para mim tem uma definição depois no fundo, no fundo não sei muito Sim, bem quais são as outras pessoas, ou seja, o que é que é o empreendedorismo, não o saberia definir se calhar mas para mim Sim. a Edita Morim ser empreendedora significa criar as coisas que faz significa não seguir, mas criar o caminho eu acho que o empreendedorismo aplica-se, no meu caso, profissional, porque criei sempre os meus trabalhos, mas também se aplica à minha forma pessoal de viver as coisas, porque eu crio o tipo de vida que quero ter, e acho que para mim isso é empreender.
0: Sim, a questão é que o empreendedorismo passou muito a mensagem de empreendedor tem uma empresa. Dizer... Ah, pois,
1: não vejo nada isso assim, Sim, mas é, é um bocado um com
0: a questão do, da crise, o desemprego, tipo, vamos ser empreendedores, vamos montar um negócio e um café ou uma coisa assim, não é?
1: Pois, eu não, não vejo nada nada disso assim, eu vejo que como empreender é, tens uma ideia, tem que ser uma ideia forte, tua, autêntica, genuína, vem de dentro, não é uma ideia para ganhar dinheiro, porque isso provavelmente na minha opinião, pelo menos aplicado ao meu caso pessoal, não tem a ver com o um empreendedor, uh, tem a ver com capacidade de fazer acontecer, que são coisas diferentes, e acho que empreender tem a ver com fazer acontecer desde dentro, desde uma forma autêntica. Não é engraçado
0: sei. que o André Leonardo também usa muito a expressão do faz acontecer, foi engraçado esse, esse cruzamento. Então, e depois de, 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 da psicologia clínica, não foi? O que é que tu foste fazer?
1: Bem, eu tinha uma inquietação muito grande. De, bem, eu acho que sou curiosa por natureza e tinha sempre a curiosidade de eu quero conhecer mais. E a minha atual marca chama-se Thinking Big, quer dizer, pensar grande, que quer dizer. Ver as coisas muito amplas e ter sempre muita noção de, de que há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo.
0: Pensar em grande.
1: Pensar grande. Não é em grande. Não tem a ver com ambição. Não tem a ver com ah, projeção okay. para chegar ao topo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, neste mesmo momento, há milhões de realidades a acontecer ao mesmo tempo. E, e eu gosto dessa sensação de eu sou só mais uma peça e neste momento há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E eu gosto dessa sensação de como fazer parte de uma, de uma engrenagem muito maior. Sim, sim, sim. Agora, as pessoas é que não podem ver, mas eu estou com os olhos também de uma esfera ao gigante, a dizer, uau, isto é o que eu adoro. Porque isto é assim mesmo que me move, sem dúvida. Um, pronto, então, na altura em que eu estava a fazer Psicologia Clínica e a gerir o projeto de Jogos Corpo e Voz, e a fazer mais uma série de outras coisas, sempre fiz várias coisas paralelas também, não é? os bichos inquietos, e um, resolvi fazer um, um estrado para Barcelona, Uh, Por Barcelona Porque é mestrado? Eu nunca fui nada muito académico. Exatamente. <risos> tinha estado lá em Interrail, eu, eu tinha 23 anos na altura, não é? Uh, fui para Barcelona, pai, aos, aos 20 e muitos, 26, pai. E resolvi fazer o mestrado lá e deixei a vida toda aqui, o companheiro da altura, a minha casa com as cortinas a condizer com a uh, uh, Barcelona chamava. Barcelona chamava. E mandei tudo e mandei, mandei para lá. Fiquei lá há 4 anos a trabalhar e a estudar.
0: E, e, e tu és muito disso, de uh, atirar te para as coisas?
1: É uma boa definição, <risos> só sou Pois, mesmo
0: até a marcação desta entrevista foi engraçado, tipo, eu estava já a arranjar assim, é pá, se calhar não dá, é, dá, bora. Uh, e e é, isso, é isso que te move, ou seja, o, o passar, lá está, um bocado a cena do falar criativo é as pessoas passam das ideias à ação.
1: Para ti isso sempre foi natural? Sim, absolutamente. Outro dia fizeram, eu fiz dar uma aula agora, a semana passada, a Barcelona, no mestrado, onde fui aluna. Fui, tinha sido aluna Bem, aos 26 entendendo. anos, é, e já há 3 anos que faço a, a, a aula de, precisamente, criatividade e empreendedorismo. Portanto, alguma coisa tem que se nota de fora, não é? Para ponto de me contratarem para falar disso. Um, e a parte peraí, agora partimos me na, na fantástica fio de raciocínio, de que sempre fui assim, sim. sim. E acho que a parte engraçada que me estavam a perguntar é, mas nunca tens medo ao empreender? Sim. E a verdade é que eu não tenho medo, acho que, eu tenho medo, era o que eu estava a dizer lá, eu tenho muito medo, por exemplo, da doença física ou de alguma coisa física que me impeça de viver plenamente a minha vida. Mas não tenho muito, não tenho medo a falhar. Não tenho medo a mostrar que sou pateta em milhões de coisas. Porque sou e assumo e é óbvio e é bastante fácil de perceber logo. Portanto, não tenho assim grandes medos. Acho que, como não tenho muitas coisas a perder, é? Uh, tenho tudo a ganhar. Então, mando muito facilmente para as coisas. Uma das coisas importantes que tenho que sempre que fazer referência é que não sou uma louca estouvada que diz, é eh, pá, amanhã, não, não, não é e assim. não
0: tenho crista punk eu posso Não tenho, não tenho crista
1: Até estou a tua é. penteadinha. Sim, esse esforço, mesmo sendo, <risos> sem imagem. Mas tenho muito essa capacidade de, se acho que é coisa que faz sentido e bem pensado, bem sentido no momento, não preciso muito tempo para pôr em, em prática.
0: Ou seja, não racionalizas aquilo 20 vezes com 20 listas e os prós e os contras e não sei o quê?
1: Se calhar passo, se calhar racionalizo isso 20 vezes, só que passa à velocidade da programação atual, que é zzz, pronto, já está. Ok, é para fazer. É para fazer. Não, não faço é, não, não tenho um processo de ponderação muito grande, mas o meu processo criativo também é assim. Eu, eu acho que não estava uma amiga minha que também é da área da criatividade e, e, e nós passamos bastante tempo juntas a criar coisas e ela dizia, engraçado, porque tu quando tens uma ideia tu vês a ideia feita tu quando estás a comentar a ideia, estás a descrever a ideia tal como se ela já estivesse no ar ou já estivesse em funcionamento então o teu percurso é montar as pecinhas para fazer aquilo que já está na tua cabeça então como visualizas já estás a caminho, e eu acho que isso acontece muito também na minha vida, é, já estou a caminho
0: já estou. Eu, eu, por acaso, eu por acaso tenho a dificuldade que é eu vejo a coisa terminada e depois vejo uma distância muito grande do sítio onde estou. Enquanto tu vês o caminho, eu vejo distância. É engraçado. Então, e o que é que a Thinking Big faz? que eu quero perceber?
1: Então, a Thinking Big, é Thinking Big, não é Thinking Big, eu espero que se não afunde.
0: Think, temos que fazer Thinking Big. <risos>
1: Para babar os microfones todos. É uh, a Thinking Big, se tivesse assim, um pitch institucional, diria é, é o, que... Em
0: vez de ter o do elevador, é o do avião que estamos no aeroporto. Exatamente,
1: que é mais sofisticado ainda. É. Uh, o que eu faço basicamente com a Thinking Big eu acho que A primeira coisa é A Thinking Big é só uma marca que eu tive que dar Às coisas todas que fazia uh, Podia dizer, é a minha forma de trabalhar a Edith Amorim, mas como não queria que ficasse muito associado ao meu nome Criei um nome, que é uma coisa que me identifica 100% Edith
0: Amorim Consulting
1: <risos> é, não acho que tinha tanto estilo Além de que as pessoas esperariam uma pessoa assim grande E com uma voz grossa E engravatada E depois apareceu como 1,55m <risos> Com 55,
0: jeans Já é mais de metro e mais,
1: <risos> Lá está Uh, e o que eu faço é, eu, eu pego na Psicologia Positiva Que é uma coisa que fiz estudando ao longo dos anos Eu não fiz formação específica, fui lendo Foi muitas coisas e vários congressos da área E então faço a Psicologia Positiva Aplicada, então aplica-se Desde a liderança positiva até Trabalho de equipa, de, de empresas E etc, que tem a ver com a, a parte da Psicologia Positiva aplicada Os conceitos aplicados E faço isso através de desenho de formações E de conferências, portanto basicamente o que eu ando a fazer A maior parte do tempo, a nível da Thinking Big são formações e conferências, pode ser para empresas, geralmente grandes empresas, às vezes pequenas empresas, mas menos. Geralmente no estrangeiro, trabalho sobretudo em Espanha, na Irlanda e às vezes nos Estados Unidos. Ou então noutros sítios onde me chamem. E, e vou fundamentalmente falar com o povo. <risos> na forma de, ou de conferências, que é uma coisa mais expositiva, ou de formações, que é uma coisa mais dinâmica.
0: Pronto, eu também queria perceber é como é que surgiu a Thinking Big, tipo, acordaste de manhã e lá está. Eu tenho uma ideia que é a, think, a Thinking Big e está feita.
1: Uh, não, a Thinking Big primeiro é a evolução natural do meu caminho, que é uma coisa que é importante, e, e é a evolução dos jogos corpo e voz. Os jogos corpo e voz estiveram no ar durante 7 anos, com uma pessoa que eu estimo muito, e depois chegou um momento em que a Bianca, que era a que trabalhava comigo, a minha sócia, ficou em Portugal e eu teve em Barcelona. Portanto, comecei a trabalhar numa série de outras coisas, comecei a trabalhar também na parte mais de formação em empresas e senti que havia mais para fazer. Um, e a Thinking Big nasceu num ponto em que eu sabia que eu tinha que dar um, um salto, tinha que mudar as coisas, tinha que fazer outras coisas diferentes. E na altura que eu pensei, como tinha descoberto a psicologia positiva, disse, ok, tinha, tinha uma pessoa próxima de mim que me dizia, quando tiveres que aprender, aprende com os melhores ele dizia-me sempre, tipo, se quiseres aprender a dançar, vai aprender com os melhores, se quiseres aprender... E dizia-me, se quiseres a, a aprender a amar, aprenda a amar com os melhores. Eu achava aquilo muito inspirador. E a verdade é que me ficou sempre... não fiz te quando foi? Não, ficou <risos> Porque <risos> não era o melhor dos supremos, era o melhor da área que eu estava a estudar na altura, que era o Fluir, o, o livro Flow. Tinha acabado de ler o, o Flow, aquilo fez-me imenso sentido. E disse, ok, se eu quero estudar Psicologia Positiva em concreto, o Flow... Queria aplicar o flow à parte do corpo expressivo e pensei: vou para os Estados Unidos, o único doutoramento que havia na área era a Code 600 MI, ou seja, ouro sobre azul, pensei, é fácil, vou para os Estados Unidos fazer um doutoramento com o mi
0: Então, só aqui um pequeno parênteses, não perdes, é explicares um bocadinho o que é que é o flow, Sim. o que é que é o fluxo que pronto.
1: Sim. Isto para explicar como é que chega a Sinking Big, é? Sinking Peak ainda não chegou, mas não, a, não, a gente não, vai lá. Não, mas
0: ela é tão grande que a gente vai ter que lá chegar.
1: <risos> Ao contrário da, da protagonista da Thinking Peak, não é? Uh, o flow tem a ver com, chama-se estado de fluxo em português, não é? Tem a ver com aquele estado em que a gente, aquele estado em que nós estamos, quando estamos tão embranhados na tarefa que se perde a noção de tempo, de espaço, a gente vê as horas a passar, ou não vê as horas a passar, no caso, perde a fome, nem sequer se dá conta de que já passou não sei quantas horas, e estamos absolutamente embuídos uh, e absorvidos pela tarefa. E extremamente está a fazer.
0: eficientes.
1: E depois o que estamos é eficientes ao ponto de as nossas capacidades, ou seja, as que nós temos para fazer aquela tarefa e a dificuldade da tarefa estão alinhadas, sendo que a dificuldade é sempre ligeiramente superior. Isso leva a que a gente esteja super concentrado para tentar mais um bocadinho e mais, mais e mais e mais. Pronto. E esse estado em que nós estamos, esse é um estado de não consciência, portanto não temos noção se estamos a ter prazer, se não, ou seja, só temos essa sensação quando acabamos a tarefa e dizemos epá, isto foi muito intenso, geralmente bom nem sequer é a descrição, é ser, isto foi wow!" E esse estado de flow é muito associado, sei lá, por exemplo, nos alpinistas há muito Sim. isso e é muita essa história da superação, de tu estás tão imbuído na tarefa que tudo o que importa é a tarefa. Pronto. E a tua consciência está ausente, o que dá imenso jeito, não é? Porque nós estamos então sempre a, a conhecer
0: o senhor velho
1: Pois, o plano A era esse. Pronto, pegar nas economias todas e fazer o que toda a gente faria, não é? Pegar nas economias claro. todas e ir para os Estados Unidos Sim. conhecer o senhor e dizer: Tanto vou fazer um a, outro
0: aviões agora que estamos Temos seis pessoas que vão atrás do, <risos> do Chico Cento Mirai.
1: Exatamente. isso temos de dizer que o facto de saberes fazer, dizer o nome dele dá-te logo 500 pontos na tabela, claro, falar criativo claro, entra logo tô... para a categoria claro, dos bons.
0: Um, um criativo que não saiba dizer Chico Cento Mirai.
1: Não merece, não merece. <risos> Sim. Um, então, pronto, mandei para os Estados Unidos muito convencida de que o plano era Falo com Estavas ele contadas. e ele diz: Oh, claro que sim, Edita Marinho, estávamos aqui à sua espera. Aliás, eu não fazia outra coisa senão pensar em si. É? Edite? Edite. A Moran. Let's go do the, the body and the flow. Yeah. yeah. Mais ou menos por aí. Bem, o que aconteceu foi mais ou menos o contrário. Foi ele disse, Pau, o teu trabalho é engraçado, parece muito válido, mas tu és uma mulher de ação. Isto porque ele veio um póster para apresentar no congresso, encontramos-nos num congresso. Que
0: congresso é isso. Congresso de fluxo?
1: Era, isso parecia uma coisa, um anúncio da Evax Não me parece uma coisa não, boa não,
0: Também podia ser de sistemas de descarga também, nas
1: também, mas de uma forma ou de outra vamos para a escatologia não é a minha cena Isto era mais o, o segundo Congresso Mundial de Psicologia Positiva Que é uma coisa respeitada estava e séria o Estava lá o Seligman Estava lá essa gente toda Da Psicologia Positiva Eu não gosto muito de autógrafos Mas a verdade é que fiquei lá a babar dizer, "Ei, Este é aquele senhor velhinho que é mau feitio Que estava a regar as rosas e depois como tudo o que eu sabia da psicologia positiva era dos livros que tinha lido sobre o tema, yeah. foi quase como, ah, estas são as personagens. É como a gente ver, de repente, ver, sei lá, o George Lucas à frente, ou, ou, algum, assim, um bom ator, tipo, ah, este é aquele senhor que faz aquele filme. Pronto, a mim foi a mesma coisa. Eram os Tim senhores Burton. dos livros. Por exemplo, por exemplo. E então, de repente, estava o, o Chico Sente-me-Ai, tinha as minhas, as suas minhas grandes, a sua t-shirt preta, a sua barba muito grande, que parece o, o Pai Natal. O Pai Natal,
0: era é isso que eu ia dizer Sim,
1: aqui. completamente Pai Natal. E falei com ele, mostrei-lhe o póster, disse, olha, isto é o que eu faço E queria fazer uh, o doutoramento com vocês na Universidade de Claremont E ele disse que era muito giro o trabalho, que parecia muito bem Mas que me via como uma pessoa super prática E esta história eu já contei 200 vezes, portanto, desculpa se isto tiver pouca fator novidade Sim, mas é uma história gira É uma história gira Eu acho que a história gira é... Primeiro porque eu fiz, fiz acontecer, não é? Porque Sim. não é, não é muito fácil. Eu não tinha, provavelmente, imensos, imensas poupanças no banco a dizer, ah, sabes que Olha, vou para não, não foi o caso. Sim, foi mesmo o caso invest... do Ronaldo, não? Não, não. O contrário. Um, e foi mais a, a história de, isto é uma coisa em que eu acredito. É uma coisa que tem sentido para mim. Então vamos investir por aí. E quando ele me disse, és uh, uma pessoa prática, e, e depois dois dias mais tarde, consegui, o congresso era três ou quatro dias, consegui voltar a falar com ele, consegui falar também com a Nakamura que é o, a que trabalha com ele no laboratório, e os dois diziam, eu acho, uh, um, é isso, tu acho que és mais prática, precisa é trabalhar com pessoas, com dinâmica, fora de um ambiente que tenha a ver com ler, escrever, produzir, sistematizar, não é a tua história. E depois ele disse uma coisa muito, muito, muito boa, eu acho que ficou sempre isso, que era... Uh, imagina que tu te queres, ou seja, um doutoramento no fundo é um casamento que tu fazes, né? o, o, o doutoramento lá são quase 7 anos, para não dizer mais em alguns casos. Ele dizia, se tu te quiseres casar, qualquer marido te serve, mas tu não te queres casar, tu queres te casar com um homem que tu já sabes qual é. Então, nós não somos o teu homem, eles na altura estavam a investigar uma coisa que não era nada à minha área, Mas eles Sim. nós não somos o teu homem, e acho que tu estás a vir fazer um doutoramento, só para te casares, o marido que tu estás à procura não é esse. Bem, aquilo fez-me imenso sentido. Claro que ao mesmo tempo me fazia sentido uh, Também deixou a sensação de Isto era o plano A E não há plano B Portanto basicamente Ups. fiquei nos Estados Unidos Com o meu não retundo A dizer, ele disse muito claramente Se tu quiseres uh, tentar concorrer ao doutoramento Ninguém te vai deixar de fora claro. Capacidades tens, já que claro. foi feito mostrado claro. aqui claro. Em Barcelona e tudo Mas era, tipo, não, não vais ser feliz, não vais, não vais estar bem Não vais encaixar Não vais estar em estado de flow Exatamente Pumba Exatamente, e a gente quer Flow Pumba É claro. o que nós todos procuramos, Flow Pumba, está estudado E então, depois desse desse congresso Eu ia para o meio dos Estados Unidos, para, para Colorado Dar uns workshops com uma pessoa que tinha dar conhecido workshops
0: em Colorado, espetacular Sim, sobre
1: criatividade também E expressão do corpo e etc Numa das outras aventuras à lá e de Tamorim Tinha sido há dois anos antes Não era em tinha... Boulder? Não era em? Boulder, Colorado Não, ah. não, era em Manitou Springs ah, okay. Pequenininho num sítio se muito bonito nas montanhas, com uma pessoa que eu tinha conhecido num, num congresso dois anos antes, quando fiquei desempregada. Então, achei que ficando desempregada a melhor coisa para fazer tinha sido ir para a Filadélfia para um congresso de criatividade. E foi, e foi o que eu fiz. E conheci a Angie Durbin. E fizemos, ficamos altamente amigas, ela é parte do desenho. Ficamos muito amigas e dois anos depois, quando eu voltei agora aos Estados Unidos para falar com o Chicks and I, isto foi em 2011, esta idade ao Chicks and I, fui, fomos fazer o um workshop lá juntas e as pessoas do workshop disseram pá, Desse mesmo que adores, a dares os workshops, estás com as pessoas, falares e explicares, é a tua história. Aí é que entra o flow pumba. Caramba. O senhor... The Exatamente. De people e estar com people, não é estudar people. Sim, é sim, estar, sim, sim, é, sim, sim, é viver sim. com elas, é olhar. Mais uma vez as pessoas é que não nos vêem, mas já estou com os olhos através também de uma moeda de 2 euros. Um, e pronto, e juntei as duas peças no fundo, não é? O Chico disse-me que a, a minha cena não era um doutoramento, esta gente no, no workshop disse-me que a minha cena era um workshop. Pensei, pronto, vou continuar na área empreendedora. Vou workshopar. vou workshopar mais. E pronto, nos Estados Unidos as coisas acontecem mais rápido que aqui, assim, a nível mental, não é? Então estava com esta gente um, no Colorado tinha ficado em casa da Angie Durbin. Ele disse: Porquê que tu não mandas uma empresa? E eu, pá, é olha que fácil, não é? É já.
0: Em Portugal há uma coisa, que é a empresa na é Estados...
1: hora? Exatamente, Portugal. Agora hora.
0: Vocês então são fácil. primitivos.
1: Exatamente. E pronto, como eles são assim mais neandertais, eu aproveitei essa parte.
0: Não vende esta ideia da empresa na hora lá nos Estados Unidos? Não.
1: Mas a verdade In é que. Finances.
0: In the finances.
1: In the business. The business. The business. A coisa é que, numa hora realmente tinha comprado o domínio, tínhamos feito brainstorming sobre o domínio e sobre. e por tracinho ou não pôr tracinho. E nunca café chamado Poor Richards, que ficou sempre a minha referência lá, era um pequeno café do, do sítio, aquele era um sítio muito pequenino. Foi mesmo fácil acontecer. Fizemos um brainstorming à mesa, a Angie, a mulher dela, e de repente tínhamos uma ideia tipo: "E yeah, qual é a tua cena? É Pensar grande. Como é que isso diz em inglês? Põe em inglês porque provavelmente como trabalhas Sim, muito internacionalmente, claro, claro. sem mais sentido porque Pensar Grande não fica bem. Fica. Eu não consigo dizer.
0: Pensar Grande.
1: Em espanhol como funciona? Mas é em inglês, é we have here the Pensar Grande Company, no, Sim, não? Sim.
0: Parece uma marca de café ou
1: <risos> não funcionaria? Não. E pronto, e ficou Thinking Big. Portanto, a Thinking Big nasceu do meu não, que eu recebi do Chicks and ai, direto, ao vivo e em direto, rotundo. E disse, ai, não é por aqui, então vem para onde é. O que é engraçado é que o não é um
0: sim. Ou seja, o, o não dele foi um sim a uma coisa que fazia mais sentido. Mas, mas na altura digeriste bem a coisa de género. Uh, não é por aqui, então por onde é que é? eu foi, ai, a ganda tive eu aqui a gastar o meu dinheiro... A vir ter com este gajo que eu admiro e agora de repente pumba.
1: Não vais para a depressão? Não, não. Não há tempo, caraças. Não há tempo para a depressão. Não, fiquei, fiquei triste. Fiquei mais do que triste. Fiquei tipo, até mas, a, a, é que eu não tinha plano B. Então, não é? Não foi dizer, pronto, olha, não faço isto, faço outra coisa. Foi, então, mas, a, a, a parte boa é, eu acho que é uma coisa que eu faço na minha vida, por isso é que eu não tenho muito medo de arriscar. Que é, as coisas têm que valer em si mesmas. Okay. Não tenho, eu não faço coisas para obter outras coisas. Okay. Então, ir para os Estados Unidos, estar neste congresso, apresentar um póster, falar com o senhor, ouvir a opinião dele, né, já valeu. Isso já tinha sido espetacular. Portanto, se eu tivesse conseguido que ele me dissesse: "Ei, pá, és a mesma pessoa que nós estávamos à espera no doutoramento nem é que tivesse toda, é toda a minha vida de 200 anos nesse caso eram um extra plus fiz era genial se acontecesse claro que era o que eu queria que acontecesse mas só ter estado lá ter conhecido depois uma série de pessoas bonitas no congresso com quem fiquei quem fiquei amiga já valeu portanto aquilo já tinha valido pela experiência em si uh, claro fiquei super triste lembro de ir para casa e na próxima eu estava a ficar em casa de um surfer longe do do hotel onde era a conferência e sair pelas ruas a pensar e agora o que é que eu faço à vida não, é? não havia plano B eu acho que a coisa engraçada é, os vazios a mim, a minha mãe sempre dizia que eu desde pequenina que tinha um bocado a mania de pintar os papéis todos de brancos, não havia espaço branco. Com o tempo eu fui aprendendo que os espaços brancos são coisas bonitas também, mas sempre tive muita história de vamos encher as coisas. Portanto, neste momento não é uma, uma aflição encher nada, e acho que na altura já não era, mas acho que de alguma maneira o meu papel branco acaba sempre por ter alguma cor que preenche o espaço que ficou branco quando o branco me aflige.
0: O branco não sou eu. O branco não aflige ninguém. Não, não, não. O branco pronto, não aflige o ninguém. Branco, o Rui Branco Pelo contrário.
1: Eu começo as entrevistas à gargalhada. <risos> não aflige nada.
0: E é, é, é assim, uma coisa que é engraçada uh, no teu percurso, é um bocado uma coisa que eu ouvi lá na, numa conferência que eu depois vou partilhar o link, que é uh, serendipity. Uh, tu consegues ver, uh, aquilo que eu também já falei contigo em off, de do mindset é assim, tu consegues ver o que está de bom a acontecer, os teus óculos estão filtrados para o que de bom está a acontecer e estás a deitar fora o de mal que as situações têm. Uh, isso foi, treino da psicologia sempre foi assim?
1: Eu acho que com os anos fui sendo mais assim. A parte boa, a parte importante é, eu não vejo o que de mal ou seja, eu não não vejo o mal. Eu vejo o e como sou uma mulher do norte Consigo dizer uma chusma das neiras Todas seguidas a dizer por... E agora os ouvintes <risos> Exatamente Eu resmungo, resmungo, faço-me a cara Choro imenso Quando as coisas não correm bem, choro -me. Mas a questão é Depois de chorar e limpar o, as lágrimas e o ranheta É ok, o que é que eu posso fazer com isto? Eu não sou propriamente a pessoa que Ei, Olha que bom, acabaram de me roubar a mala Que experiência magnífica Pá Roubar a é uma ganda chatice e fico lixada da vida e barafusto muito. Só que o som é focada para a solução. Eu acho que essa é a história. Primeiro uh, resmungo e depois é o que é que eu posso fazer com isto. Pois acho que é uma coisa que também fui desenvolvendo ao longo dos anos, mas sem ter muito consciente, que é... Uh, a palavra aventura move-me. Uhum. Então, se eu puser na minha cabeça que é uma aventura, pode ser a pior jossa que me vai estar a acontecer. Mas se eu vir... pá, isto parece mesmo uma aventura, Jane. Fiquei sem um, um táxi... Safari. É.
0: Acaba por ser um safari, se for preciso, em Nova Iorque
1: Sim, em qualquer lado Eu acho que a sensação é É um safari na pior das condições né? Então é sempre que me acontece alguma coisa Não, não sou capaz de fazer isto também sempre Às claro. vezes fico só lixada e fico com uma cara à moada num canto também
0: A comer a gandasa
1: a comer... Não, não não lhe não. dou para, acho eu, para, para Comer compensatório, acho eu que não me dá para isso um, Provavelmente o que me dá É fico a escrever postais Que é a minha forma de, liber... de mandar boa onda Para fora em vez de estar a cultivar a má mas acontece muito de, sei lá, num aeroporto, já me aconteceu, chegar à, à faturação, tínhamos perdido o bilhete, eu estava na altura com, com o meu namorado da altura, e tínhamos perdido o bilhete e aquela coisa de agora vamos ter que pagar mais, vamos ter que ir à fila. Nanan. E já estávamos super em cima da hora. E de repente só me dei por mim a, a correr com a mala na mão, depois já ter pago os 40 euros que, que implicava, a cantar o, a, a música da Missão Impossível, de tan, a correr tan, tan 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 pronto, E super divertida, é assim, já não podias fazer nada, já tinhas preguejado, vou ter mesmo que gastar 40 euros, não apetecia nada, já tinha feito aquela parte, fazia-me falta, portanto não foi de género, ah, como não me faziam falta nem pensar nisso, não. Fazia-me falta, mas não podia fazer nada contra isso. Portanto, quando não tenho remédio para as coisas, choro, quebem, é resmungo, quebem, é depois passo para a frente e, se puder cantar a missão impossível, melhor ainda.
0: Pois é, é um bocado, é quase uma analogia que uma vez ouvi um monge budista a falar é assim: quando a vida nos atira esterco, nós pegamos nele e transformamos em estrume. Boa. Não é? É que é um bocado isso. É, é pegar, pegar naquilo e ver, tipo, isto também serve para doar a terra, é não, isso. não é? É isso. E, então, e como é que a sinking big entra? Por exemplo, eu tenho uma empresa em que aquela malta não é nada criativa, é, é, é esse tipo de empresas que chega a vocês, ou empresas e que... E a todos. Esse é, esse é o formato, assim, Sim, é, mas, é, o, mas normal. é o design shooting, não é? em vez de <risos> ser design sinking, é o design shooting. Uh, vais armada em vez de post-its, é com shuriken, que é aquelas estrelas dos ninjas, que também pega, ficam cravadas nas pessoas. Não usa é cola de post-it, é o shuriken. É o design shooting. Ok. Então. Aqui é vemos um
1: belo nicho de negócio, empreendedores. Toca agarrar é os apoios assim. do governo.
0: A, a, a nossa amiga Anitta da Tim Mais não tem jiu-jitsu de oportunidades. É podia ser Podia ser ninjitsu sinking. Pronto, e assim estava resolvida. A pessoa que não fosse criativa levava como um shuriken. É mas com qualquer coisa escrita tipo.
1: Criativíssimo,
0: super colorido na, era, Escrevia-se no shuriken e atirava-se a pessoa até pegar E depois começava a saber Quem é que sobrevivia era, era o mais forte, era o, que, era o que gás que era para ficar na empresa Mas tirando agora A palhaçada é Que tipo de empresas é que normalmente te contactam E quais, quais é que começas a perceber São As principais uh, Questões, não quer dizer problemas Mas calhar pronto, vamos dizer problemas
1: é engraçado porque eu já trabalhei para uma empresa de cosmética e produtos de beleza, uma esteticista, uma, uma, uma empresa de esteticismo, de estética, vá, uh, do Porto, que era uma empresa que era de uma pessoa e tinha uma sócia, portanto era, trabalhei, a formação foi basicamente num cabeleireiro, num salão de cabeleireiro, uh, e já trabalhei em empresas, já trabalhei para a IATA, por exemplo, que é a International Air Transport Association, que é uma coisa mais séria, claro. e que fui para a Rússia, num super, na classe executiva da TAP. Já vou, senhores, <risos> Voltamos. Sim. Sim. E depois também podes fazer isso em sueco, por favor. Ah, Os não, é
0: real, porém, agora
1: real. Maravilhoso. Sim. Foi por causa disto, na realidade, nós estamos aqui a falar criativo, claro. não é? Porque de outra forma eu não teria paciência. Claro,
0: porque não é? eu sou um especialista em gibris. Sueco. E não só.
1: Especialista, especialista em sueco. É, o sueco é, tem, tem uma certa é queda. Um, sim. Portanto, Thinking big. Sim, quer numa empresa, quer na outra. Às vezes a, a lógica é mais de promoção, é... Nós estamos bem alinhados, estamos, estamos a, a crescer e queremos estar alinhados dentro da, da lógica, sei lá, os nossos diretores ou o middle management, queremos que sejam mais focados nas pessoas ou queremos que sejam mais focados na inovação ou queremos que sejam mais focados neles próprios para conseguirem perceber-se e fazer bem o trabalho. Isto é quando as empresas já estão bem e às vezes há algumas empresas que estão bem e que me contratam para isso, para promover. Uhum. E às vezes os problemas são, e acontece isso muitas vezes, De nós queremos uh, promover a atitude positiva das pessoas para depois serem mais criativas. Uhum. Ou queremos promover, promover a atitude positiva das pessoas para serem mais proativas na forma como dão ideias no departamento. E este é muitas vezes o problema que me põem. É como é que podemos fazer com que as pessoas, um, vejam diferente, dois, questionem o óbvio, três, pensem grande, com perspectiva, e quatro, se atrevam a lançar ideias. Pronto. E uma das coisas que está relacionada com, entre a psicologia positiva e a criatividade é que a criatividade, tu para criares alguma coisa, não é? tens de ter confiança de que que é possível, não nem sequer mexes o rabo da cadeira, e, e isso é, é desta forma que eu acho que sou, pronto, que eu acho que sou boa, ou que, ou que eu sei fazer um bocado melhor, é isso, é. eu trabalho dentro da área da psicologia positiva, portanto conheço o conceito de otimismo, entre outros, e coisas como a gratidão também, a esperança, que são mais uh, conceitos que te, é como, como o fogo de foguetão, não é, Sim. que te impulsionam para fazer as coisas.
0: É o catalisador. Um catalisador,
1: eu... é isso. E depois a criatividade é pôr essa energia uh, do fazer acontecer, mais uma vez que a gente estava a falar ao princípio, de energia de criar, de, de, de pôr cá fora Sim, em inovação,
0: a ação, ou seja, a questão da ação.
1: Né? É isso. Portanto, contratam a maior parte das vezes empresas, desde pequeninas até muito grandes, uh, para fazerem trabalhos desse género.
0: Ou seja, já começa a haver a consciência, uh, pelo que eu estou a perceber, de uh, se eu estiver uh, bem, se eu estiver a pensar positivo... Eu vou ser mais eficiente, mais produtivo, logo vou ser mais lucrativo sim. para a empresa.
1: Absolutamente, sim, sim.
0: Porque uh, a questão sim. a que falávamos em off, acho que foi ontem, era a questão de, muitas vezes, o resultado, é quando atingir aquele resultado vou ser feliz. Quando aquilo se começa a perceber cada vez mais é, eu para ter o, o bom resultado eu tenho que ser feliz primeiro. É? Sim, 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 sim.
1: E otimismo e, e atitude positiva e etc. não tem nada a ver com andarmos todos aqui a cantar com um bai, ah, amigo. Não tem nada sim. a ver com feliz sequer. Ou seja, eu ando muitas vezes de cara fechada e tenho muitos momentos de absoluto silêncio, e de estar sozinho. De trombas. De trombas, aquele vulgo, de trombas. E isso é importantíssimo. Ou seja, não é, eu não, eu sou absolutamente contra a, dita, a ditadura do Vamos andar, de ser felizes, exatamente. De castigo. Exatamente. Estamos aqui
0: no mesmo modelo, não é?
1: Sim, sim, sim. Aliás, muitas vezes as pessoas saem da minha formação irritadas ou inquietas ou recebem, às vezes, e-mails às quatro da manhã de um colaborador que pá Fiquei a pensar naquilo, acho que aquilo não tinha nada sentido agora o que é que eu faço com aquela informação toda e eu tenho que ir no dia a seguir ou quando é a segunda parte da formação desenvolver aquele imbróglio A ideia não é criar Ei, grande cena, agora é que vamos ser todos felizes Não tem nada a ver com isso. Otimismo e, e atitude positiva tem a ver com, eu vejo a grande caca no meio do chão, e o que, é que me estavas a falar tu da metáfora, não é? De Sim. transformar o esterco em estrum. é o que é que eu posso fazer com isto? E tem a ver também com, assim, uh, ninguém acha muita piada a trabalhar isso, há 200 milhões de livros a explicar isso, ninguém acha piada a trabalhar com gente de trombas, não é? Sim. O ambiente não flui, as ideias não fluem, a gente tem medo, não é? Toda a gente, uh, olha, hoje estava a ler um bocadinho do livro do Ed Catmull, de criatividade, em que ele explica na Pixar como é que era o... o... Ah, sim, sim. Sim, é um sim, livro relativamente sim. recente. Sim, sim. O criativo
0: é que o... Ah, a criatividade, sim.
1: É a criatividade alguma coisa, tem um é subtítulo. não, a criatividade, sim. Só.
0: É o gajo da Pixar. Sim,
1: sim da Pixar. E, e o Ed Catmull estava a narrar como é que era o Steve Jobs, que era fantástico em muitas coisas, mas tinha uma cara fechada e uma falta de sentido de humor brutal, não é? Que essas pessoas podem funcionar e que funcionam e são ícones? Claro que sim, claro que sim. Mas, mas a questão sozinhos. é, não se torna fácil trabalhar com, não é? Sim. E se estiverem sozinhos eventualmente se calhar a coisa não funciona, mas em fazer... equipa Não, mas
0: se estiverem sozinhos nunca
1: chegam a lado nenhum Pois, é isso. E para, para não estarmos sozinhos precisamos mesmo de ter qualquer coisa que nos una não é? E a, a boa onda une muito mais do que uma cara fechada, carrancuda e mal com a vida, não é?
0: Sim, mas uma coisa que nós também falámos, que eu acho que era importante falar um bocadinho, que era um, o perceber que se eu, se eu arriscar dentro de uma empresa, a coisa pode não funcionar. Mas daí a crucificar-se pessoas porque tentaram e correu mal, essa pessoa não vai tentar outra vez. Sim. Tu, tu tentas de alguma forma passar essa mensagem, os, os middle management e os management já estão preparados para perceber. Eu tenho que dar algum espaço para a falha. Não é dizer, olha, façam toda a porcaria. Quiserem que eu estou cá para apanhar os cachos. Não é isso. Mas...
1: É, essa é uma pergunta engraçada porque... Geralmente, quando há formação por níveis, ou seja, eu não admito fazer uma formação para trabalhadores de base, na área de vamos ser mais criativos e empreendedores, e etc, dentro da própria empresa, se o middle management e a gestão central não estiver alinhada, porque nesse caso estou a dar uma mensagem às pessoas, estou a, a, a passar-lhes é o é possível, exato, e depois elas vão tentar e vão apanhar no pelo, portanto isso para mim não faz sentido nenhum. Uh, e, no fundo, eu sentia que eu estava a, 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 endrominar e a mentir e a manipular para, para, fazer o que os chefes querem. E os projetos de formação desenho sempre em co-criação com as empresas. Portanto, aquela coisa de, Edita Mourinho, olha, traga o pacote de atividade, de atitude positiva e, e criatividade. Isso não existe. Então, eu vou à empresa, Uma caixa estou com de a empresa. Exato. Sim, isso, eu já espécie, assim, 200, um carregamento de 200 pacotes de depósitos de vários tamanhos e várias cores. Um, a história é sempre uma coisa muito mais sistémica de eu vou, falo com o departamento que me pede a formação e geralmente esse departamento não pede para eles próprios pede para outra, o pessoal deles
0: Eles nunca têm e, problemas
1: Pois, <risos> eles nunca têm problemas Aliás, as pessoas são todas perfeitas por isso é que querem que os abaixo se trabalhem
0: Percebam a minha mensagem Sim
1: por isso é que eu cobro caro nos processos de formação, porque a formação em si não me custa muito dar, nem me custa tremendamente dar, preparar. Agora, o que custa é todo o processo de encaixar aquela formação dentro do departamento ou dentro da empresa, quando é uma empresa pequena, sobretudo dentro da empresa. Ué. Então, este trabalho de alinhar toda a gente, isso é que dá, é que é desafiante. No outro dia, eu estive em Barcelona, na semana passada, numa reunião com um diretor de uma, de um departamento, que tem mais a ver com o legal, jurídico de uma empresa e queria fazer isso para os trabalhadores e quando eu lhe disse, ok, mas quando eles te vierem com uma ideia Manolo, tu vais ser capacidade de dizer então olha, vamos lá sentar e ouvir essa ideia ou vais dizer, pá, agora não, porque eu tenho uma entrevista e uma reunião e depois o conselho de administração
0: que é muito mais importante do que a tua ideia sempre, não é?
1: E além do mais é boa que a tua ideia, é bom que a tua ideia já venha filtrada, checada tudo e mais alguma coisa, porque se vieres fazer-me perder tempo e de repente o Sr. Manolo, que vinha cheio de energia a dizer tu vais fazer isto para os meus trabalhadores, nós tivemos uma hora sim e levou a TED Talk da Vulnerability, da René Brown, para ver em casa. Se tu não estiveres vulnerável a que as tuas pessoas venham dizer-te coisas e porem em causa as ordens que tu lhes dês porque tiveram tempo para pensar e refletir, então não lhes peças para serem mais proativas, porque senão vão-se lixar eles, vão ficar frustrados e vais-te lixar tu. É? Porque vais ter muito mais gente a bater-te à porta. Portanto, muitas vezes é este trabalho com as pessoas que pedem. E essa, essa pergunta foi uh, lá no grão, porque. Epá,
0: eu sou muito bom. Nisto.
1: Muito bom, muito bom. <risos> <risos> Além de falar em sueco, já é
0: Sim, um, tu tens um avião para ir apanhar daqui a bocadinho, por isso uh, eu agora queria uh, que tu descrevesse um bocado as, uh, as tuas rotinas, uh, se tu consegues de alguma forma. Uh, de que forma é que essa cabeça, que é espetacularmente produtiva e ativa, gerir com a vida de levantar, comer, falar com os amigos, como é que se tu estruturas uma semana, se tens coisas que tens que fazer mesmo, tipo, eu todos os dias tenho que ir andar, ou todos os dias tenho que ler, pronto. Como é que é um dia da Edith, Boa. uma semana?
1: Os dias não são assim muito iguais, primeiro porque eu não estou sempre no mesmo lugar, eu agora há alguns meses estou no Porto, tenho uma casa maravilhosa num quarto andar do Porto, partilhada. E, e geralmente acordo o dia com beber uh, uma grande caneca d'água <risos> e se puder ser na, no terraço de, do, do apartamento, melhor ainda. Isso é assim as coisas que, eu, que me dão paz. Mas isso
0: no Porto deve ser três dias por ano, não? Não,
1: não nós temos sol. Vocês é que não vão lá o tanto o, o suficiente para perceberem <risos> como é que aquilo é, mas se vocês percebessem que aquilo está né? mais perto... <risos> <Sim>. <risos> um, Pronto. E depois, geralmente tenho coisas muito importantes, como a alimentação para mim é fundamental, portanto tenho horas para comer, Sou, assim muito cert... não é uma hora específica, mas quando o meu corpo pede para comer, eu sigo muito o corpo, nunca digo agora tu esperas, ou seja, eu, eu, os meus trabalhos é que esperam, mas o meu corpo tem que ser atendido, tento comer saudável, portanto ando sempre à cata de sopas, invariavelmente ando a comer sopas, ou a fazer sopas, ou a congelar sopas, ou a descongelar sopas, é um bocado história da minha vida, editei as sopas. Depois, o andar é uma coisa que tem que andar sempre. Uh, uh, na Thinking Bee eu tive uma estagiária durante um ano nós tínhamos uma coisa que queríamos que era as walk and talks que era uma coisa sofisticadíssima para dizer de cada vez que tínhamos uma reunião da equipa ou uma chamada telefónica daquelas que vão demorar 20 minutos em vez de estar no lugar levantava-me e ia fazer a caminhada ao telefone ou fazer a reunião a andar andar para mim é, é fundamental uh, quando, algum, quando às vezes passo algum tempo exemplo, na pova de Varzim vou fazer muitas vezes isso à beira do mar e aproveito para ter as ideias para sistematizar coisas para ir ouvir música uma coisa engraçada é, uh, a, a minha há quem me como uma ideia cada três segundos. É verdade, mas primeiro escrevo muito e não, tenho dois cadernos, um que é o caderno de escrita das ideias de trabalho e onde anoto tudo que é reuniões e ideias de trabalho e outro é o caderno de vida e, e dura mais ou menos um mês porque vai para lá tudo aquilo, ou seja, desde reflexões até palavras, até os estados de humor, até coisas que eu colei, sei lá, o, o bilhete de avião, a, o pacote de açúcar de não sei o quê. A nova designação. O é o quê? A nova designação. Exatamente, nós estamos aqui a falar, já vai para o meu caderno de vida. E o escrever esse journal, é, um, não é propriamente uma rotina, nem uma, uma religião. Pode posso fazer um dia e outro dia não fazer. Posso fazer um dia que é só escrever 10 páginas, ou posso fazer um dia que é colar um sticker bonito. Mas isso para mim é, dá-me muita saúde mental. Depois há coisas pequeninas como um, a escrita. Tipo, eu cuido muitos amigos, cuido no sentido de cá dentro. É. Uh, as pessoas importam-me mesmo muito e eu não sou de fazer conhecimentos e depois deixá-los tipo, ah, eu conheço gente, não sei onde é, eu conheço e fico, Sim, no momento é em que entro no vez coração, que nós
0: falamos, não, não, <risos> não, não é, Rui,
1: não, não é. <risos> Agora vais-me tirar a perna a dizer, qual é a tua morada para te mandar um postal? Que <risos> isso é seja muito o que acontece. Eu cuido muito das relações e acho que o que eu tenho de mais precioso na Porque vida. É um postal
0: de Barcelona, pelo menos.
1: Pronto, está, está encomendado, o público está de, de testemunha. Um, mas, para mim, cuidar as pessoas é, acho que aquela história de que os amigos são a família que a gente não escolhe, a gente yeah. não escolhe. Que a, gente não, escolhe. Que a gente escolhe. Não, às vezes nem escolhe, aparecem-nos na vida. E eu, essa Sim. coisa do ser que a gente estava yeah. a falar antes, eu dou muito valor a isso. E, e há pessoas que eu estive três dias e que continuamos numa relação porque nos escrevemos, nos falamos muito. Portanto, espaço para estar com as minhas pessoas, uh, com muitas delas estão no estrangeiro, num in estrangeiro. Mas tem que ser por Skype. carta. Eu não faço Skype, geralmente, não, não. Não, não. Geralmente escrevo mesmo postais e cartas e, e é mais por aí. E depois tenho uma coisa engraçada que é a minha vela de baunilha, que é assim, falando em rotina, não é? Que isso é uma das coisas que acho que há cada dia eu fui fazer o caminho de Santiago e levei uma vela de baunilha para acender à noite. E ias comendo? Não, não, não é para inspirar. Ah, é ok. inspirar, que é aquele ritual de chegar à noite, baixar as luzes, pôr a vela, e é assim um momento de ok, aqui nada pode correr mal. E é um bocado, como eu viajo bastante... É um porto de abrigo. É isso, é isso. Um viajo bastante é, isso. é o que me queria o porto de abrigo. Quando todo o resto muda à volta, aquilo é uma coisa constante. Não sei se faz algum sentido, mas... Faz a todo faz o sentido.
0: sentido. Há, há um, um psicólogo americano que é o Rick, Rick Hansen, que ele tem umas, umas meditações... A questão de, do, do cérebro e não sei o quê... E a questão do... Nós só, só conseguimos ser felizes e produtivos se tivermos um sentimento de segurança. E faz falta temos qualquer coisa, seja o saber que vou para casa, o saber que tenho uma vela de baunilha, o saber que vou ter com o meu caderno, com o meu cão, com o meu filho, com o meu pai. Essas coisas são importantes. O termos um porto de abrigo fazem, fazem nos ser mais produtivos porque somos
1: mais felizes. Tem sentido, tem sentido.
0: Tem sentido. Olha, eu não te vou roubar muito mais tempo. Há uma coisa que eu preciso, que eu agora tenho andado a chatear os entrevistados, é se podem referir um livro que tenham oferecido muito
1: ou que achem muito importante boa, bem para mim o flow é super importante porque acho que tem bons conceitos de uma forma bastante científica e foi, fluir, pelo Pai Natal. E foi escrito pelo Pai Natal que é uma coisa que a gente vê pouco e acho que é um bom livro, não não sugiro que as pessoas o leiam assim de fio a pavio é já abrir ao azar, à sorte ao azar e dizer ok, agora parte do corpo, agora parte do trabalho agora parte do esporte, mas acho que é um grande livro já ofereci várias vezes a biografia da Cláudia Galhoz, da Pina Baus, ou melhor, escrita pela Cláudia Galhoz, da Pina Baus, fala do sentir mais e de um processo de criativo aplicado à dança, mas que parte muito de uma coisa que eu acho profundamente importante, que é o sentir mais, estar com aquilo que se é. E a Pina Baus usou Como és o que és, eu acho isso um grande input para a criatividade e vem da dança. E há um livro que se chama Os lugares que nos assustam, de uma monja budista chamada Pema Chodron, que eu também, acho, também tenho oferecido muito, quando disseste um livro tens oferecido muito, tenho oferecido muito porque acho que é um livro bom de voltar às origens do sentir e, e do sentido também das coisas. Não é o Purpose, que agora Sim. anda muito na moda, mas é um, um bocado o desapego. É, é um bocado libertar-nos um bocado das coisas é que não interessam é, tanto.
0: E é engraçado como isso cruza com o, 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 o esterco vira astrum, que é conseguir estar nos lugares que nos assustam. Já. Yeah. Basicamente é estar vivo.
1: Sim, porque é um bocado assustador. É, é? Não é? é. Eu acho que, eu acho que essa história de ser assustador e, e desafiante naquele bom sentido, aventura, não é? Acho que é isso que dá a pica da vida, não é? De, pá, é muito complicado e, e a verdade é que, sei lá, gerir a vida e ganhar dinheiro educar filhos e não poluir o planeta e, não é? é? quase avassalador, e às ainda, vezes. Ainda,
0: e ainda por cima ser bonito como eu sou, não é? é gerir isso. Mas tudo, isso não é para toda a gente, mas maior ger... parte,
1: nós não vivemos com isso, não é? Rui, somos normais, não é? Não somos assim como tu.
0: Mas, mas, mas acaba por ser um tipo, gerir a, a imagem que queremos passar para os outros e tudo o resto, não é? seja uma imagem de muito criativo, muito produtivo, muito calmo, uh, muito interessante, mais o filho e ter que fazer sopa e ter que fazer o jantar, passear as cadelas e pronto.
1: Não, não é fácil. Mas, <risos> mas é um lugar que nos assusta, mas é conseguir estar lá. Pois. Eu acho que a beleza diz tudo, eu, eu acredito muito na beleza como, como conceito, assim. Acho que a beleza é isso, é chegar ao fim de dia e não só tens a tua checklist feita, não é? De conseguir passear as cadelas e, e pentear as meninas, e não e ao contrário. de baunilha? Exatamente. Bem, eu não passei as cadelas nem as meninas, isso é Sim. mais tu. Uh, mas quando consegues ter a checklist feita e conseguiste acrescentar qualquer coisa dentro de ti, eu acho que essa é a parte bela de tudo, não é? E Sim. é isso, é. os lugares que nos assustam no fundo é estar vivo, é um bocado assustador, não é? Há muita coisa para cumprir e, e muita coisa para ser, mas depois acho que naquela simplicidade que é no fundo para ser, só temos que ser, não é? Só temos que, que Sim, estar cá em reparar, contacto com Nós andamos
0: sempre atrás da to-do list e esquecemos da to-be to list. To-be, yeah.
1: yeah. Eu acho que para mim a vela de baunilha significa ir atrás do list, sim, e a escrita também, que é, pá, na realidade eu não posso parecer interessante porque não sou assim tão interessante, mas eu sou qualquer coisa e esse, é esse o sou que eu acho que é, é, aí, é aí que eu quero chegar e acho que é isso que, apesar de assustar, porque às vezes descobres um serzinho que é patético ou que tem medos ou que é frágil ou que não sabe ser vulnerável, como a gente estava a falar ao princípio, sim. e a vulnerabilidade é outro lugar que assusta para Juju. Mas apesar de tudo, é belíssimo e é super potente. E acho que no fundo nós somos seres tem, assim como muita tem para nos ensinar, não é? Muito, muito, muito mesmo.
0: Eu falava mais de três horas, mas o raio do avião não espera. Quer dizer, não sei, podemos telefonar <risos> para ali a dizer não, Idaita conhece o Chico Não está a ver quem é? Pronto. Então, olha, muito obrigado. Muito obrigada a ele. Podemos eu, falar bem. mais vezes, pode ser em off, não tem que ser em on. Ou em carta. O encarte, tem o postal de Barcelona, pronto, já é garantido. Uh, e pronto, muito obrigado, Edith. Muito
1: obrigado a eu, Rui, e a falar criativo e a poder ser em gibriche sueco, que é fantástico. Eu
0: não na <risos> ah. Até já, abraço. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado mais esta conversa. Um, gostaria de referir que. Uh, esta semana eu post tem muitos links, os livros que a, que a Edith sugeriu, as conferências uh, que eu também falei, a dela e a da Brené Brown sobre a, a vulnerabilidade e também vou ter lá o link para o curso que a Edith uh, entretanto lançou um curso online sobre criatividade na Udemy, na plataforma de cursos online e os ouvintes do Falar Criativo quiserem ganhar um desconto de 25% só têm que enviar um e-mail para o rui.falacreativo.com os 5 primeiros irão ter direito a esse cupom de desconto que depois podem uh, redimir quando se inscreverem, quando comprarem o curso no Udemy uh, qualquer coisa já sabem, o e-mail rui.falacreativo também está sempre disponível uh, sugestões, críticas e pronto, e também aquela história do iTunes, se puderem passar por lá para fazer uma avaliação e uma crítica, fica sempre bem. Por isso, até para a semana.